0: 关我们刚刚讲的那个 MVRDV 的那个争议，就是他用外就是外国的机密出来骗，而且都是假的，但是大家没有人去查证，然后只要就让他可以赚很多钱，或者是标到很多案子等等之类的。
1: 收听高阶喇叭，跟着我们运用设计的视角，从严肃的话题一起轻松胡乱吧。我是 Cam，
0: 嗨， Hi, 我是侃爷。提醒大家，我们每周日早上会九点会上架一期新的节目，在 Spotify、Apple 跟 Google Podcast。然后喜欢我们的话，如果想要交流一下，也可以就是到我们 Instagram 搜索“高阶喇叭”。可以稍微给我们一些意见
1: 。然后、呃，最近其实有蛮多听众私讯我们，就说，哦、我们一直说运用设计的视角，从严肃的话题一起轻松胡乱吧，到底哪里有设计的视角？所都在废<配>话
0: 。
1: <笑>没有啊，哎、欸，胡乱也是重点吧？轻松胡乱那个也是一个 keyword， 所,<笑>所以我们今天的
0: 喇叭，
1: <笑>我们今天 keyword 就是要圈出那个设计的视角。所以我们今天终于要跟大家来聊聊，就是关于设计的观点
0: 。对啊，其实说设计的话，其实有分很多不同的项目啊，像是平面啊、电脑动画啊、建筑室内啊、工业设计啊，甚至到精工等等，都算是设计的范畴。那我觉得我们今天就先来聊建筑跟室内好了，嗯、因为你也知道，最近就是台湾的建筑界算是蛮不平静的
1: 。怎么说？怎么说？我要听八卦。
0: 就前阵子嘛，有那种假冒 M M V R D V 的那个工作经历，然后在台湾骗资片和的，然后也飙到很多也飙到
1: 很多，也标到
0: 很多你知道，有名的大工的对公部门的案子，然后还让人家的这个国国际建筑公司，就是提供了一个中英文的声明，表示这两位只是短期攻读。<大家><笑>并不是什么专案负责人，或是什么，你知道连 intern 都不是，嗯、也不是 f u r time 的员工等等之类的这种事情发生
1: ，打脸啪啪啪
0: 。现在就是那个、啊、大家都知道的，就是你知道四零那个大圆球。我们今天可能主要介绍这个大圆球，因为大家可能。搞不太清楚，不要说你们啦、啊，也也不知道我上一次去市林是什么时候。基本上现在现在没有人会想去市林嘛
1: 。市林的那个<笑>不是之前看报道说什么店家那个房租都涨了，然后大家都都逃离那里，然后市林商圈整个没落掉了
0: 。对啊，就 p E t 常常有人在讲啊，什么食物卖太贵啊，水果卖很贵啊，什么路、啊、真的哎，欸、等等我之前
1: 我之前超喜欢吃那个烤烤鱿鱼之类的东西。然后有就次，这有点题外话，反、就、正是我就很喜欢吃，那时候很喜欢吃烤鱿鱼，然后一只烤鱿鱼大概一百多块吧。然后我记得我再也不敢吃烤鱿鱼，就是我在四零我一次吃到一个烤鱿鱼，然后吃到然后整个超反胃，然后超想吐，然后要吐也吐不出来的那种。从此我就超讨厌四零夜市的
0: 。对啊，所以总而言之就是，我们可能先没有办法聊到说四零为什么会没落，这可能跟我们专业有点。差距也大，但是相信我们
1: 虎赖也是可以是是是是
0: <笑>，但是就是说，我相信不管是那些店家或是可能一般民众，都会曾经希望说，哦，那个台北艺术中心可以为市林带来一个新的气象。嗯
1: ，
0: 对啊，那为什么会这样？我们你看，其实其实台湾。不管是什么产业，多多少少都蛮崇洋媚外的
1: 啊。对啊。
0: 光我们刚刚讲的那个 n v r d v 的那个争议，就是他用外就是外国的精力出来骗、啊，而且都是假的，但是大家没有人去查证，然后然后就让他可以赚很多钱，嗯、或者是标到很多案子等等之类的。
1: 嗯，就是台湾人其实蛮喜欢海龟的人，就是海龟派
0: 。对啊，撇开实力不谈，但是就是你。你知道就是比较就不诚实，这样就不好啊，就就让我想到像之前有一个什么、嗯、什么自称是什么时装周的，跟什么超模什么的化妆师啊，然后拍了一堆假照片，然后好像只是一个什么。打杂之类的啊，就拍了很多照片回来之后，还是在里面骗啊，所以，大家还是要就是你知道做一个查证的动作啦。嗯
1: ，那我们就是身为设计领域的小咖，我们至少不会被设计师胡乱的。那我们今天就会跟你们聊说，就是一般人接触到设计的时候，就是关于设计的服务流程，然后。跟项目，那你要怎么样才不会被他们胡乱到呢？就是先先被我们胡乱就好了，嗯。然后，所以我们今天就要聊，就是尺度比较大的，呃，一些设计，像是住宅啊、室内啊，或者是公共建筑的部分。那刚刚已经提到过，就是大家去士林也是一定会看到有一颗圆球在那边盖了好久。我记得是我我从高中大概2零。一二年的时候一直盖，啊、盖到我现在研究所毕业了，所以二零二零其实历经了大概很长的十一年的，嗯，台北艺术中心。那今年底就在最不平静，二零二零年十二月终于要开幕了。那我们就会开始介绍一下，到底是为什么历史了那么久？那跟台北艺术中心到底是在搞什么
0: ？帮大家问一下，就是哎，这个。建筑公司，或者说这个建筑师到底是什么来头？
1: 这个建筑师可是大名鼎鼎的 O M A. Bram Co. o l House， 然后、cool、house 是呃荷兰人，然后他其实很有名的。我觉得他最著名的就是他很会去思考呃 program， 就是建筑的 program 怎么如何重新定义空间的可能性。那他最厉害的就是如何重新定义空间的可能性，也就是建筑所谓的 program。那他第一个呃，就是让人眼睛一亮，就是一个从一个很小的住宅按照波尔多住宅，然后他帮他设计的一个主人翁是一个残障人士，然后其实都是用轮椅去行动的。那他就开始思考，那轮椅怎么去跟住宅去结合，以及它的动线规划。然后因为它是一个别墅嘛，所以为了欣赏别墅中造的风景，它其实采用了很多玻璃帷幕。但玻璃帷幕没有办法承载，就是三层混凝土的那种巨大结构，就是它很特别，就是用钢索就是牵着楼顶的横梁，然后运用杠杆原理去支撑整个混凝土结构，然后做的非常的、嗯、很有巧思吧，可以这么说。就尽尽管它是一个呃坪数比较小的呃住宅案，但是让人了解到他身为一个设计师，他怎么去思考。呃，以人的角度，或者是怎么让这个 program 让人家很惊艳，嗯、然后再往更大一点的尺度的话，就是呃，西雅图中央图书馆，它那个时候其实就开始思考，就是电子书这件事情，就是藏书书书在未来的可能性会变成什么样子，嗯、因此，呃，他其实有做了很多动线的规划，就是像有个呃斜坡都是。书柜等等的，那他就是去思考图书馆未来会发展成什么样子。那至于台北艺术中心也是很有趣，就是它的 program 的点、呃。台北艺术中心的话，它是规划了三个剧场的空间，就是分别是大剧场、多形式剧场跟近框式剧场。然后它采用了非传统的剧场的对称式，就是你去看舞台剧或什么，其实。呃，你会发现歌剧院或等等的都是非常对称式，然后他的他就会设计那个音音轨怎么去传播嘛。那它使用的是比较不对称的方式，然后让这是刚刚说的那几个剧场三个 program， 然后就是组合在一起，提供了更多的使用方式还有路径
0: 。所以说，它其实设计的主轴就会很，就像你说的很注重 programming， 那等于说是。他很在乎他你怎么去定义每一个空间跟人之间的关系
1: 。就像呃，这个台北艺术中心，它其实蛮特别的是，就是让观众其实可以看到后台的风光。就是其实很多时候，就是表演者在后台准备换衣服、更衣等等，就是手忙脚乱的时候，观众是看不到的。那他其实做了一个动线，让你可以观众也可以就是一窥后台的奥秘，就是。让你了解完整整个表演艺术是怎么去运作的，而非就是很光鲜亮丽的那一面。那他就是从这个角度重新定义他的 program， 重新定义他的空间，就这也是他的厉害之处，就是他的 concept， 就是他怎么转一个念或转一个 click， 然后让那个 program 有点微微的不一样，然后变成他整个可能呃亮体的型，就是围绕着这个 program 再去转
0: 。所以说。嗯，他不是只是想说我要放一个很大的圆球，然后做的表形利益这样子。他等于是说，透过他的 research， 然后他对空间的定义，然后整体的外形是去加强这整个意象，然后才会变成那样
1: 子。可是我有看到，就是比网络上有人恶搞，就说他长得很像一块皮蛋豆腐，就是、皮蛋，然后加一块方的，就皮蛋豆腐，我觉得蛮好笑。<笑>
0: 哎、欸，其实也蛮巧的、啊，某种程度上，你知道皮蛋豆腐大家也很爱吃啊，没有做出香皮蛋豆腐，他可能到时候搞不好他看到这资料说哦，因为这是在台湾的、啊，怎样子？<笑>其实我不知道、欸、就像我们刚刚讲的，就是一般人对士林的印象，现在当然已经地下化了。那嗯
1: ，以前。皮外
0: 化，你觉得你觉得地下化夜市是一件是一个正确的处理方式嗎？
1: 我觉得有点失去，就是那个文化，或者是那个吵闹声，就是你知道人，人人来人往那种 vibe 嘛，就是那个塑造的空间意向或形象，就是有点地下化之后，你就会觉得好像没有那么有趣，就是因为其实你走出来，你就也不会看到路面上大家在人来人往，或者是那个城市的活力吧，因为它地下化就等于把。想把表表面层用的很干净，可是用的很干净的时候，你就会不太知道哦，就是有些摊贩在地面下，或者是有时候太干净的话，就是你知道，就缺少了那么一点，嗯，草根性吗？算草根性吗？就,是、就等于说
0: ，我现在直接讲夜市这两个字，大家脑袋脑、嗯、袋想起来的一定是两两边左右两边一整排的摊贩。然后有那些灯啊，嗯、有的没的，然后一些那个啊，对对对对对什么什么什么之类的，你就可以就是玩鱼就有
1: 点像有点像鸡笼的鸡笼什么
0: 的，鸡笼的庙口嘛，对不对？嗯、然后那种那个 image 就有点像那样子。那你今天把它移到地下之后，我们都先不讲那些通风啊什么什么之类的，嗯,嗯,嗯，你基本上的那一个 image 就已经没有了。那你要怎么让大家觉得我还是在逛夜市？
1: 嗯，而且你看，这就设设计思考的点就是哪些是要选择保留，哪些是要选择去除？那就是你可以，你可以怎么去编排，让让整个夜市的体验度更好，可是却不失去它原本给你的那个 image， 就是第一印象的感觉。就是设计就是选择嘛，你选择什么要留，什么要剔掉，而不是一味的觉得。台湾的夜市就是吵，就是脏，就是臭。那可能外国观光客不喜欢那些味道，那你就整个地下化，或者就是没有思考，就有点像是仿国外，或者是仿任何日本啊。像台湾都很喜欢日本的各种你知道色色调、彩度等等的，然后就看到他，看到网络 PTT 又说哦什么日本日本的颜色就是好看，街景都是好看，可是。<笑>可是我觉得要思考的是，你不应该是去复制日本或者是西方的文化，而是要去思考台湾的意乡是什么。那你要怎么把它萃取出来才是重点
0: 。对啊，因为就你放在地下啊，说真的，你没有把它规范好。说真的，地下也是乱七八糟的啊。就至少以我之前去过的经验，嗯、我不觉得有干净到哪里去啊。那如果你要移除那些。呃，脏乱的印象，那你整体的可能那个区块的规划，然后还有一些规范啊，去立定好，而不是你把它移到别的地方啊，它只是变成另一个地方脏而已啊。呃，所以我觉得对酷、cool、house 而言，我觉得像这样混乱的一种感觉啊，可能也蛮像是纽约啊，像他讲的就是 Diverse New York Hybrid 的那种多元脏乱文化、啊、混合。的那种感觉，其实纽约就是也没有到很干净啊，就是也是乱七八糟。没去
1: 有不不一样，就在 t a n 跟 Brooklyn、ok、或者是跟 b r 布朗，对，都不一样
0: 。所以，所以就是每一个区域都有它独特的文化的魅力。那就是我相信台北也是这样啊，就台北很赛博朋克啊
1: 。对啊，你
0: 懂我意思吗？所以
1: 那个招牌，那个那个彩度，那个鲜明度，跟那个，你知道。就很特别，有时候就是那种脏脏的房子旁边有个很新的大楼，就是你知道很对比，呃、然后很冲击性的那个力量。那要怎么去？就是他们需要整顿，可是要怎么去让可能它的特色还保留著？兼容并蓄啊，对对，兼容并蓄这个词用的非常好
0: 。所以，对啊，就像你刚刚讲的，我们不用一味一味的，就是去学哦，日本啊，干干净净啊，什么什么之类的。我觉得，嗯。台北最大的魅力就是要多元文化融合，就是也是台湾少数可以提出来的优点，就是我们的多元。指
1: 明我，指明我
0: ，多元并蓄有文化嘛，嗯、对不對,对？不管是思想上或是其他，那我们也更需要去发挥这个东西。然后像士林，就是过去啊，我不敢说现在，过去是一个有人潮、有能量的地方。那我们应该是去强调它。的这个方面，而不是说去 email 的去学其他国家的处理方式。嗯
1: ，
0: 对、啊、英文讲的就是一个 ex experimental， 然后 factory-like 的 environment 这样子。啊
1: 、哦，好老英文。然
0: 后<笑>你跟他解释一下为什么现在延吉啊？
1: <笑>你说那个哦。你说为什么他盖那么久吗
0: ？对啊，怎么从你高中到阿姨了
1: ？阿姨，我不想努力了。<笑>好啦，<笑><笑>就是其实这,這是一个蛮大的案子。然后其实关于设计，刚刚有提到设计的部分，其实是 O M A， 然后其实还有台湾的大元建筑事务所是共同设计建造。那主体的工程主要是由里程营造那个时候去负责的。然后它负责的部分是包含外墙的 S 型玻璃啊，然后很很显目的球体工程，然后其实它金额非常高，就是38八亿点点点的台币。那、嗯、那为什么会拖那么久？主要是因为后来李晨营造在做这个案子的时候就破产倒闭，然后
0: <笑>超惨。你你说李晨是负责 S 型玻璃跟球体的
1: 。对对对，工程就主要主要的呃，就是外观那种工程，困后的地方是他们负责。简单来讲，<笑>对，然后就破产倒闭了。然后北北四府就很烦恼啊，又怎么办？怎么办？没有人要继续建，就停顿了一阵子，然后想邀请更多的营造厂，然后去续建，可是就流标了一阵子。啊、对
0: 。那、啊、为什么倒闭？
1: 嗯，我觉得倒闭很重大的原因，其实跟呃台湾的制度有关系，然后主要是周转不灵吧。因为其实那个特殊 S 型的玻璃帷幕墙，他们是在得标之后才发现，建筑师要求就是你知道，你知道，建筑师，呃、arch itect, 对 ，architect 就是你要比较<笑>比较品味比较高一点。然后就是说，他们要的厂商是一个西班牙的厂商，然后只有西班牙这个厂商可以生产这种特殊玻璃的 S 型的帷幕 ，whatever。然后，所以主要是海运的部分吧。就其实玻璃很容易破或是碎，那它其实初期安装就是有一有一些问题，就是类似玻璃会有气泡或瑕疵的问题。那那其实他们当当有气泡或有瑕疵的话，那那些玻璃就不能用。那光成本装置费就比他们预期的多多了七八千万。那那个成本要就当然是厂商自行先吸收，因为就是你要等政府来来检验，那你检验要就是通过各种漏水的测试啊等等。那那通过测试的话，政府才会拨这块钱给那个厂商。那还没拨之前的话，那你就浪费了七八千万，然后结果还是被拨不到款。那你资金流量太大，就会周转不灵，导致那个印钞厂直接倒
0: 掉
1: 。直接倒掉
0: 。哎、欸，所以他们、欸、觉得那个真的蛮水的
1: 。因为其实你知道为什么像这种很危险的案子啊，其实。他们就有点想标，可又有点不想标，因为那个其实他也他们也可以预想知道风险,风险很大，可是只要你做你，高风险
0: 高报酬啊
1: ，对，高风险高报酬，而且他个知名度会大大幅提升，就是会变超有，可
0: 以瞬间变成国际厂商之类的那种感觉。
1: 嗯，就是会会变成有点像是他有点像打仗的感觉，就是你这一仗打的很漂亮。
0: 对啊，如果我是我是那个营造厂老板，我开始想说，哇，妈的，我要跟 Rancour House 合作，好爽！以后外国的建筑师接洽，我们可以把这个放在作品集上，然后跟大家讲说，我这个是跟 Rancour House 合作，然后怎样怎样之类的。然后结果高兴没多久就倒了
1: ，<笑>就赌一把的感觉、啊，赌博末世路，你这你这这时候要下注多少？你要不要下
0: ？不过，哎，就是。感觉政府我是不知道政府的运作方式了，不过就你就让人家这样子倒掉人家也,也是在做一个等于说是一个公共的，你知道公共建筑的案子。嗯、我在那时候还看還
1: 当初那个时候看到那个就是新闻啊，就是还有议员就去咨询，就说那以后我们就不要让这种比较难的案子难难的设计案，就是你知道净圖。让他们得净土第一名，因为你这样害我们好多台湾营造厂倒掉。我想说，这很本末倒置哎、欸，你不是应该就是哎，反正就
0: 是哪里无话可说，脑、就是、袋进水
1: ，真的对啊。你也可以慢慢了解到，其实营造是建筑很重要的一个趴数，就是其实呃设计啊，或者是工程图那些的，可能就是。只是一个建筑的三分之一的时间，有时候可能是只有十分之一的时间。那很大量的时间其实都是关于营造的部分，就是怎么建造出这个实体。那所以大部分的运算或时间都是花在这上面。那
0: 你个人来讲，你喜欢这个作品吗
1: ？我我想要等它开幕进去走一走，你才问我感觉吧。从外观这有点太 superficial 了。<笑>啊，我们
0: 一般人就是一开始就先看外观啊，就是一个第一印象，好不好？我就问你一个第一印象，你喜不喜欢
1: ？我喜欢 O M A， 所以他是 O M A 在台湾的第一个作品，我当然喜欢
0: 。就其实还是对啦，我懂你的感受，就还蛮还是蛮支持的啦，就台湾毕竟。
1: 台湾台湾毕竟还是需要一点 star a r c h i t a c t 的小加持吧
0: ，<笑>明星建筑师啊，
1: 明明星建筑师对
0: ，哦，懂你意思，对啊，我也觉得，像我之前去韩国就看到那个 Zaha z a、ah 那個 ah 啊、说真的就是你知道他 Zaha 的风格就是很强烈、啊，那他可能也没有过多的可能 research 啊什么等等之类，但是。嗯就没有办法，你你就走过去，然后
1: ，那他他有盖那个丹江大桥，不知道最近不知道盖好了没
0: ？哦，没有，那那个跟建筑的量体还是不太一样，因为嗯，你等于说你一整天就在那边晃来晃去，然后你走进去走出来，你就觉得有一个不同的感觉啊。嗯、那我觉得，像你一个基本大城市或是首都等等之类的。有一个真的很特别的建筑，我觉得也不是一个坏事
1: 。你说一零一吗？
0: <笑>你不会说一零一不好了？一零一建那么高，又在
1: 会地震的
0: 地方，嗯、我觉得也是很
1: 的真的。那个地震仪，
0: 对，那那没有，我的意思是说，还是需要一些、嗯、一些不同的东西。至少搞不好有一个小孩啊，看到就觉得很屌，然后立志成为建筑师，然后就变很努力，你以后就变很屌的建筑师。那你不就也是一个启发吗？嗯嗯
1: 、
0: 对啊，我们需要更多就是美的东西啊。嗯
1: ，大家之后记得我们可以找我们做设计，保证
0: 包君满意。
1: <笑><笑>请假控八控控控九零控,控，不要
0: 乱讲啦。就是有什么需要帮忙的，<笑>请到高阶喇叭 Instagram 私讯。好啦 a n y w a y 那我们再聊一个比较跟。大家的生活更息息相关。
1: 你说我们这种平民吗
0: 、欸？什么？我们这种平民还找不到室内设计？<這>我
1: ,我的平是平穷的平，我们现在要聊的是平凡的平，平民的平。我
0: 们在讲<笑>什么？好了、啊，总而言之，就是我们来聊一下室内设计。<笑>嗯
1: ，
0: 最近啊，不管是就我认识，在美国或者是在台湾。嗯唯一少数不受很重大影响的就是室内设计，不管是你知道店面设计，或是住宅、啊，嗯、住宅的室内，我觉得
1: 哦，因为是不是大家隔离，然后就花在家花的时间就很多在室内空间里
0: 。没有啊，你自己想想看，假如说你是有钱人，而现在又不能出国，你钱又很多，啊，没地方花的时候，你可能坐在沙发上就觉得哇，这个这个家看看久了就很腻。开始买房子<对>囤房，没有啊？就算是你自己住的，你看久了就很腻，害。要不然我们要买买一个新的，<具>或者然后叫室室内设计师来重新搞一顿。嗯
1: ，
0: 对，所以室内设计基本上好像没有受到疫情很大的影响
1: 。
0: 嗯，好，解。对啊，那基本上每一个每一家的每一家公司的设计收费方式都不一样嘛？那。嗯，主要是就会有的流程是什么？一开始一定是第一个，一定是丈量嘛。嗯
1: ，讨论丈量那些的
0: 。对，那可能后面就有一些工程费啊、爬树啊等等的管线啊、什么什么之类的
1: 。所以大部分台湾去计算室内的话，其实应该会是用每平去乘以它的费用，然后或者是它。其实很多设计公司也是用类似、哦、他们估价大概工程费用会花到多少？当然，关于你们自己的材质选用也会，呃，价差很大嘛。就像你要用的木地板是哪一种，嗯、呃，然后所以工程费用去乘以爬数，比较大多数我知道的话是以这两种去计价。那当然，你说中古一定会比新城屋贵，因为可能你要全部去更新它的管线，然后跟。因为你有一些东西，所以你一定要有拆迁的费用。那那那笔钱就会又比新成屋再更贵一点。第一阶段我们可以 conclude 叫做比较 conceptual 的 design， 然后就有点像是提案吧，就你喜欢什么风格，你喜欢什么概念等等。然后当然会在第一阶段先讨论一下，然后去设计一个合约，然后签订这样
0: 。那第二阶段包含什么？
1: 第二阶段会才比较像说你刚刚说的平面图的规划跟设计，就是,就是
0: 更更精确的东西
1: 。对，就会开始用 AutoCAD 画图，就是你讨论完风格，你做好一些 mood board 之后，你可能说哦，我好喜欢工业风，那可能他就会找一些例子或者是案例，然后给你看，那你们就会去挑去选择。刚刚就说设计就是一种选择嘛。那就像你的需求可能就是哦，一厅三房等等的，那他就会依你的空间大小，然后去设定你的平面。可能呃、哦、未来想要生孩子，那他就可能先帮你预留一个儿童房或者是客房等等的。那还有平面大概定案之后，那你也会思考立面，就是你想用什么瓷砖，要用花砖，然后材料跟细部发展讨论。那这个时候，设计师也会依照你后来选定的版本去做一个3 D 渲染图的部分。那有了3 D 渲染图跟你选的呃一些材料，那他就开始工程的初步估价。然后这个部分就是第二阶段
0: 。所以,所以帮大家整理一下，基本上我讲完我的需求之后，设计师就会开始提供平面图。然后我跟设计师讨完、嗯、讨论完平面图之后，确定了，他就会给我3 D 的渲染图。嗯
1: ，
0: 然后看完这些，然后可能呃基本的材质在确认之后，他就会给我工程的报价。嗯所以第二阶段就会就等于说你签约完了之后，确定了就结束。嗯那如果到第三阶段的话，就会比较像是有一些、呃、家具家饰的一些建议的东西。还有卫浴跟厨具，这有有些也会有。那主要是比较精确一点的室内设计公司会有一个家室的部门，那他们都会说是软装部。嗯、<哼>其实范畴很多啊，举凡可能家具啊、沙发、桌子、餐桌、餐椅等等，到灯具、嗯、<哼>餐吊灯，然后到小小一点，甚至你的。书桌的台灯，你都可以跟他要求，请他帮你挑选。然后，我觉得有一点很重要是，真正很专业的，他连植物他都会帮你找，所以我觉得你可以稍微去要求一下，哦、如果他们有这个服务的话
1: 。哦，所以类自花艺的部分，有些公司也是负责的吗
0: ？对，因为我觉得就是这个。软装家饰的部分啊，除了一些色彩的搭配啊，还有材质的选择，那你说，我觉得很重要的一点就是植物，因为这不是一般人就是能接触或理解的，所以我觉得专不专业，一个一个室内设计公司的软装部专不专业，我觉得植物占了很大的你知道比例
1: 。那他们会特别要求什么家饰的品牌或者是品相吗？
0: 呃，这部分的话，我觉得就是要看个人哎、欸，有些业主就没有那么多钱，嗯
1: 、那
0: 可能大家就挑比较便宜的东西嘛。那有些业主就是有钱，但是不想花那么多钱，但是又想要呃什么米 t 提之类的卡西啊<笑>什么有的没的，那可能就会往台湾最厉害的刻制家具。定制家具发展，对，这是台湾。
1: 你的定
0: 制的意思就是房吗？哎，可不能这样说，人家都不说是这个是房冒或是盗版的、哦，人家翻玩
1: 翻玩。<笑>
0: 定制家具，所以
1: 定制翻玩 slash。其实我觉得很
0: 可惜啦，嗯、因为台湾的做家具的实力其实真的蛮强的，基本上你找的定制公司你，你、嗯、你可能拿。意大利知名品牌的图片给他，他就可以做出一个就是八九不离十的样子给你。但是
1: ，
0: 嗯，你知道，你做这个做到吧，你一辈子就是做到吧，就永远就是没有一个、嗯、你知道台为什么台湾的，你知道那些技术都不输别人，但是我们每次讲到什么有名的家具，就是那几个意大利、英国，甚至没有。嗯、我我个人是觉得很可惜啦，但是。嗯，这也不是我能够只要多琢操
1: 控的事。对
0: 啊，反反正就我的了解，就是台湾，除非是台湾市场太
1: 小了，真對除
0: 非是顶尖的有钱人了、啊，顶尖有钱人绝对是买正版，嗯、那没有什么好说的。但是，嗯，中上的有钱人基本上还是觉得，为什么要花那么多钱买一样的东西？那你就是不懂，你就是不懂那个差嗯嗯品牌的价值跟那个工艺等级。那
1: 我觉得是尊重专业吧。唉
0: ，我也不知道怎么办、啊、我的意思是说，就是一的整体的那个品味，<笑>希望可以上升了，但就很难。嗯
1: ，
0: 对啊，不知道等你看，你等你有什么办法？我我个人是没有办法
1: 。<笑>没有，就其实有之想稍微跟别人聊过吧。就是其实像台湾的工艺技术很好，可是对于大量生产这件事情会比较困难一点，就像那那种那种玻璃纤维的开模，就其实开一次模，那个成本就很高，可能就是要好几十万吧。但但台湾的市场不够那么大，那你开了这个模，那会购买的人，可能真的有钱人，可能。就五六个人吧，那你开一次模，你你只有五六个人买，或者是十几个人买，可能还有最多五十个有钱人好了。台湾有那么有钱人吗？我我,我有点怀疑。可是好，假如有五十个人买的话，你那个成本还是不符合那个效益。那可能你想要大量生产，可是你大量生产的话就掉价了。那那你生产了一部分，但你没有地方，就是。家具太那个呃量体太大了，你没有地方去库存那个东西，加上台湾的地价都是很贵，那你要库存的话，那个成本又会拉更高
0: 。对啊，所以怎么说呢？卖不出去，老板跳楼大
1: 哎，老那叫什么跳楼大拍卖吗
0: ？等于说卖不出去国外，然后自己人也不买，所以永远做不起来。嗯，大概是这样。反正有钱的人他也不会想要买。自己国内设计师的讲白一点就是这样，嗯
1: ，
0: 那也有可能，也有可能是台湾也没什么够争气的知名设计师，这也是事实，这也是事实，凭良心讲。好了，那第四阶段
1: ，第四阶段就是刚刚说的那个工时特别长的 construction design， 就是。开始要开工啦，就是施工图，然后工程发包，有什么厂商有水有呃水电泥做，木工等等的，那他进场的顺序要怎么去安排？他们可以同时进场吗？或者是分批进场等等的，就是要取决于你家的大小，就是空间容不容得那那么多人，然后监工的品质。就是监工的人，他有没有好好控管这些事情？假如他没有控管好，就像我之前在一个室内设计公司实习，他们没有控管好，就哦，感觉泥作把，地面铺得很平，然后他们没有用那个丈量的仪器好好量，就用肉眼这样看，结果，后来他去铺那个大理石，结果发现那个地板那于是都不平的，等于大理石要整个拆掉，然要重铺，那这个花费就要。呃，可能室内公司又自行吸收，或者是跟业主讨论是要怎么去吸收这个成本，跟时间就又被延长了
0: 。这个这个部分一定要跟那个室内公寓、<对>室内设计公司好好
1: 的、
0: 嗯、好好的讨论一下，尤其是他们如果是负责监工的，绝对是他们的问题，绝对不会是你的问题，嗯、就是叫他们自己吞下去。但是，所以那
1: 个时候合约要和就是。可能就是还没发生这些事情的时候，就是因为我知道大家一定是货比三家嘛，一定会就是找很多家公司。那那除了他们的名声，或者是其实他们的设计风格等等，你喜不喜欢也好，可是关于他们建工的那个细致度，或者是他们发包的厂商，他们可不可以做到这些品管，跟他们的合约，他。他是怎么签去签的话，就是你要可能在初步的时候要详细阅读一下，毕竟就是你看人一生可能只买了一栋房子或两栋房子，那你就要非常就是怎么讲 ，take care every detail
0: 。我觉得，我觉得我想要就是跟大家沟通一个观念，就是也不是说我要帮就是在进入工程阶段的他们讲话，但是你知道有些。特别是那种社区的一些规范是很很靠背的，就是啊，业主当然会很想要哦，越快完工越好。但是你知道有些的那种进场的时间啊，嗯、那个可能你货车啊什么之类的，嗯、在地下室只能停个三十分钟
1: ，嗯、然后一天只
0: 能轮一班，或是不知道别户也要进场，你懂我意思吗？所以常常有那种情况是整个<笑>。那个停车场的那个那个地方已经直接就是堵塞了，嗯、所以有的时候
1: 塞
0: <车>有的时候你光到垃圾就你一整天就可能连垃圾都到不了，你知道吗？所以我觉得这不、哦、清楚
1: 那些场务要清楚，那些大型垃圾
0: 、啊，楼下就已经塞爆了，然后垃圾也丢不出去，然后你要进来还要跟别别户去分时间等等之类，所以我觉得这也是针对。可能某些社区会蛮多规范的，所以大家可能稍微要去，嗯、当然了，你也要去跟那个
1: 社区主委
0: 、主委沟通，然后跟呃设计室内设公司联络。但就是某种程度上，那个时程基本上是百分之九十九，我觉得都会拖到。嗯
1: ，对
0: 啊，如果是我是讲的是一个住宅在社区里面的室内设计的案子的话。嗯那你觉得最后第五阶段需要注意什么事情
1: ？当然是保固啊！你买家电，你都问那个全国电子之类的说哦，我的家具有、呃，我的家电有几年保固？你的电脑有几年？你要不要买 Apple Care？ 那你的房子跟室内装潢是不是也要来？ Like, 就是你要看一下那个保保险保固期是多少？那大概其实大部分好像室内设计公司都是一年。左右，他可以你有什么问题，当然可以，就是洽电，然后希望他帮帮你怎么维修。那当然，那也是在合约签之前，你要记得去询问
0: 。最后就是，我觉得就我个人看到的经验啊
1: ，那我、嗯、我
0: 当然知道业主大家都会有很多自己的意见啊等等之类的，但我觉得都没有关系。如果你在合约的规范内要修改都可以，但是你不能就是，可能到了某一个阶段了，呃，平面图都已经确认了，那又说要修改，这样子真的会让意
1: 外。
0: <急歪><笑>我跟你讲，你这样子害到的绝对是那些在下面的设计师，他们真的很可怜
1: ，真的加班加到死
0: ，不只是加到死，而且是不会没有任何一家室内设计公司会付加班费的。建筑可能还会，對對對但是我觉得室内真的是不会付钱的
1: 。铁所
0: ,所以啊，我们想
1: 早下班，嗯、我们不要再十一点下班了，各位业主们。
0: <笑>所以不管怎么样，呃、如果你现在是室内设计公司的老板，在听这段，那你记得你每一个平面图交出去确认都要加。签签名，然后传回来，每一个阶段，<笑>然后每一个会议记录，就算是电话也是要乖乖的打一份通话记录，然后叫他们签认，然后传回来，绝对要这样子，不然你就改到死吧、嗯
1: 。我已经做好死的准备
0: 了。我不知道，可能越大公司的越越会注重这些细节，但是我就觉得不管不管怎样了啊，业主这边。不要太鸡巴，大家都会帮你改啊。那个公司这边该注意的注意啊，不要剥削你底下的员工，啊、真
1: 的很难。只能说，当这两方都有疑问的时候，请找第三方公正，也就是高阶喇叭
0: 。真的，我们不负责任何法律相关的问题，但是如果有设计上的问题，都欢迎咨询我们的 Instagram 账号。
1: <笑> Instagram 这这叫 The Next Level Trash Talk， 你你可以搜一下，打高阶喇叭也会有
0: 。高阶喇叭有什么？有什么？有什么额外的价值了？就是第一会帮你看作品集，第二会帮你看那个平面图，是吗？第三帮你选家具
1: 。第四<对><笑><笑>每一天都会上不一样好笑的梗图。Mims <对>用 Mims 解救大家
0: ，反正没事就追一下。如果你真的不喜欢，就把它隐藏起来，不要退追。
1: <笑><笑>希望希望我们近半年可以来到百个一百个 follower， 然后非常感谢大家定时收听，然后也欢迎你再次加入高阶喇叭的胡乱世界。等下亲朋好友也拉进来，你们继续收听，我们的流量就是那样。
0: 对啊，就是说我们会越来越多，就是稍微跟介绍一些建筑师啊，或者一些设计师啊等等之类的。那就是如果喜欢这个内容，就稍微推荐大给大家一下。那、啊、重点是重点是我们绝对是讲真话
1: 。对啊，业主有什么被亏待的，我们也会就是非常帮你指出来。我们就像庙公一样，就是你要告解告解师
0: 。哦，对对对。<笑>好啦好啦，总之就是先这样吧，拜拜拜拜。